0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord till oss. Och vi tackar dig för kraften, för livet. Som finns i dina ord. Dina ord de frälser. De räddar. De upprättar. De helar. De förvandlar. De ger liv, glädje, trygghet. Frid på alla områden. Du talade in i mörkret. Var det ljus? Två ord från dig. Och allting förvandlades till ett underbart ljus. Och vi tar emot dina ord. Vi öppnar våra hjärtan. För att du ska kunna tala till oss. Och vi vi lämnar över också resten av den här gudstjänsten till dig. Ta kontrollen, verka i våra liv. Vi har kommit hit för att vi vill söka dig, vi vill möta dig. Vi är inte intresserade av någon människas ord eller filosofier eller teorier utan vi vill få möta dig. Vi ber att du ska tala och verka genom den heliga andes kraft i våra liv just nu. Vi tackar dig för detta i Jesu namn. Amen. All right, då läser vi här. Då står det, ty den här tidsålderns Gud, det vill säga djävulen, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från, lägg märke till detta nu, evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild, vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som är Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i kristie ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. Det vill säga vi är lerkärlen för att den väldiga kraften, den överflödande Kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Min rubrik idag är Jakten på den försvunna skatten. Det var en bra rubrik. Tyckte den var väldigt fin. Eh, naturligtvis är den hämtad ifrån den grymt spännande filmen. Eh, där vi ser Harrison Ford agera på ett fantastiskt sätt. På engelska så heter den filmen ju Raiders of the Lost Ark. Är det någon som har sett den filmen? Ja den jag har sett den flera gånger, jättebra. Och och det det handlar ju, det det var ju arken, Raiders of the Last Ark. Det var ju arken, förbundsarken, som stod i det allra heligaste i i Guds tempel bland Israels folk. Det var ju denna ark som hade gått förlorad. Raiders of the Last Ark. Och både Indiana Jones och nazisterna. De letar efter den här. Och arken i det allra heligaste i templet bland Israels folk. Det representerade ju Guds närvaro bland Israels folk, bland Guds folk. Och det var ju också där i det allra heligaste där arken stod. Det var ju där som Guds härlighet också fanns. Och det var ju egentligen Guds härlighet som var det där, som var skatten. Det var egentligen Guds härlighet som var skatten. Det var ju egentligen Guds härlighet som var det där extremt dyrbara. Det där oändligt, obeskrivligt dyrbara. Det var det som var skatten. Och hela här i andra Korinterbrevet här. Hela kapitel 3 och hela kapitel 4 handlar om Guds särlighet. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det finns så här specialdesignade kapitel i Nya testamentet Det finns ett kapitel som bara handlar om tro. Det finns två kapitel som bara handlar om, om pengar. Det finns eh, ett kapitel som bara handlar om kärlek. Är det någon som vet vilket kapitel det är? Första Korinterbrevet 13, precis. Det finns så här kapitel som har speciella teman och andra korintperut tre, andra korintperut fyra har Guds härlighet som sitt huvudtema. och i vers 4, här vi ska läsa det igen om vi får upp det här i vers 4 så ser vi hur Paulus eh, säger att evangeliet evangeliet är ett evangelium som handlar om Kristi härlighet ser ni det? Det står så. Ljuset som strålar ut från evangeliet om, om Kristi härlighet. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men evangeliet är ett evangelium som handlar om något specifikt. Det handlar om Guds härlighet. Och Bibeln är en bok som handlar om Guds härlighet. Jag vet inte om du har tänkt på det, hur mycket Bibeln faktiskt talar om Guds härlighet och målar upp en berättelse om Guds härlighet. Från första Mosebok till uppenbarelseboken så målar Bibeln upp den här berättelsen om Guds härlighet. Man skulle kunna kalla det för The Story of Glory. Och det är den berättelsen jag vill ta med dig på idag. Är du redo? Och vi läser här också i vers 6. Eh, Titta i vers 6. Till Gud som sa att ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds ärlighet som strålar fram i Kristi ansikten ska sprida sitt sken. Det står talas om en speciell kunskap om Guds ärlighet. Det finns en kunskap om Guds ärlighet som Gud vill ge dig. Både en kunskap om vad Bibeln säger om hans ärlighet men också en erfarenhetsmässig kunskap där du får uppleva Guds ärlighet. Halleluja! Eh, nu ska vi se den första delen. Jag ska ge den nu. Du ska följa med på en vandring här. Och så ska vi se den här berättelsen: The Story of Glory, evangeliet om Guds härlighet. Och, och den första delen, den hittar vi i för, Saltaren kapitel 8. Saltaren kapitel 8, vers 5-7. Salten 8, 5 till 7. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människos son eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Står vidare, får också. och bildmarkens djur och så vidare. Det handlar om när Gud skapade människan här i Salter. Gud hade ju skapat under fem dagar. Och när han sen på sjätte dagen skulle skapa människan till sin avbild, till att vara honom lik. Hur gick det till? Jag tror, jag tror inte att Gud, han smög sig undan i. Någon undan gömd vrå i Edens lustgård bakom någon buske. Utan jag tror att Gud gick ut på den mest öppna platsen i Edens lustgård. Sen tror han kallade på hela skapelsen. Jag tror han kallade på alla änglar. Mikael, Gabriel, keruber, Serafer. Kom hit! Nu! Nu! Ska vi skapa människan till min egen avbild? Och på samma sätt som jorden hade frambringat saker och havet hade frambringat saker så skulle människan också på något sätt frambringas ur Gud själv. Det var kronan på verket så att säga. Och så skapade Gud människan. Men så står det också att Gud krönte människan med någonting, sin härlighet. Gud krönte inte människan med en en krona av guld, därför att guld är inte så väldigt märkvärdigt för Gud. Ni vet i himlen där asfalterar han gatorna med guld. Nej, han tog det mest dyrbara, det mest värdefulla i universums alla dimensioner, sin egen härlighet. Och så krönte han människan med denna härlighet. Och människan därefter vandrade i Guds härlighet, hade tillträde till Guds härlighet, Jag var fylld av Guds härlighet, var klädd i Guds härlighet, rådde och regerade i Guds härlighet. Men så inträffade det det, det hemska det, det fasansfulla att människan vände gud ryggen och valde att följa satan. Vad han ville, vad han föreslog, och underordnade sig honom. Och där förlorade människan det hon hade fått av Gud. Och Gud kom i den lustgård. Han frågade: "Var är du?" Vad har du gjort? Där och då förlorade människan denna skatt. The last ark. Där och då förlorade människan skatten. Denna skatt, sa Paulus, den har vi i ler kär. Denna Guds ärlighet, den har vi i ler kär. och Paulus kallar den för skatten. Denna skatt. Men där gick skatten förlorad. Och vi går till Romarbrevet 3 tre så ska vi se nästa steg i The Story of Glory. Berättelsen om Guds ärlighet evangeliet om Guds härlighet. Romarbrevet brevet 3, och 23. Så står det. Alla har syndat och saknar. Vad då? Vad står det? Härligheten från Gud. Människan förlorade och kom i avsaknad Av Guds härlighet. Människan som hade varit klädd med Guds härlighet blev nu naken. Såg att hon var naken. Kände att hon var naken. Och ända sedan dess har människan känt sig naken. Och ända sedan dess har människan sökt och jagat efter någonting som... Kan fylla, som kan, man kan ikläda sig. Någonting som kan ersätta Guds härlighet. Som kan fylla det där tomrummet. Som nu människan fick i sitt liv. Och som Guds härlighet lämnade efter sig. så, så Någonting som kunde ge den där tillfredsställelsen. Någonting som kunde möta. Alla behoven som Guds ärlighet mötte. Människan har sedan dess jagat och sökt i allt mycket, allt, allt, allt möjligt. För att hitta det som, som fattas. I lyx. Dyrbara kläder. Fina hus. Fina bilar. Någonting som kan ge den där tillfredsställelsen. Eh, människor har jagat i... Alkohol och droger och sex och new age. Ja, listan kan göras lång. Men bara i Guds härlighet finns tillfredsställelsen som ger en tillfredsställelse på alla plan, alla dimensioner, ande, själ och kropp. Denna tillfredsställelse gick nu förlorad. Människan kommer avsaknad av det. Människan tappade Guds särlighet. Så vad gjorde Gud då? Sa han, nu är det kört. This is it. Nej, Gud hade en plan. Gud hade en plan. Är du glad att Gud hade en plan? En plan till vad då? En plan att återföra människan tillbaka till Härlighet. Det är tredje steget nu. Första steget var att människan hade Guds härlighet. Människan förlorade Guds härlighet. Kommer tredje steget. Människan återförs till härlighet. Titta i Hebrebrevet 2. Du ska få några bibelställen på detta nu. Hebrebrevet kapitel 2. Och så läser vi i vers 10. Till när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner eller barn till härlighet. Kan jag säga till härlighet? Måste han fullkomna honom, Jesus, genom lidanden, han som för dem till frälsning? så att bli fört till frälsning att bli föt till härlighet ser du det? Titta nu första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Första Thessalonikerbrevet 2 vers 12. Och värdjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Här kommer det igen. Vad har Gud kallat dig till? Vad har han kallat varje människa till sitt rike och sin härlighet. Här ser vi det igen. Till härlighet. Titta i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Det är alltid kapitel 2. Andra Thessalonikerbrev 2 och vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi Vadå? Härlighet. Härlighet Ser ni hur det hela tiden kommer tillbaka? Jag vet inte om, om det kanske är kanske ett ord som du bara läst förbi har aldrig riktigt lagt märke till men det är där hela tiden genom hela Bibeln väldigt tydligt vi kanske uppfattar ordet härlighet som ett annat ord, något synonymt för underbart eller skönt. För att vi kanske ibland säger härligt. Men ordet härlighet i Bibeln är inte någonting synonymt för bara underbart eller skönt. Det är det mest dyrbara som överhuvudtaget kan ges en människa. Och det ges genom evangeliet, det ges genom Jesu döduppståndelse. Guds. Egen härlighet. Titta i första Petrus brev. Kapitel 5. Titta nu kapitel 5 där. Första Petrus brev, 5 och 10. Även Petrus säger: All nåts Gud som har kallat er till vad då sin eviga. Härlighet i Kristus Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er Sedan i en kort tid har lidit Även Peter säger att vi är kallade till Till hans härlighet Vet du en sak att bli frälst från någonting vi blir frälsta från någonting och vi är glada för det. Vi blir frälsta från synd. Vi blir frälsta från död. Vi blir frälsta från djävulen, halleluja. Vi blir frälsta från mörkretsfälder. Men vi blir också frälsta till någonting. Hallå? Vi blir också frälsta till någonting. Och det är så mycket, Bibeln talar så mycket om det. Inte bara från utan till. Till hans särlighet. Till Jesus Kristus. Eh, vi läser också i 1 Korintbrevet 2. Vi tar flera bibelställen just för att jag, jag vill visa detta hur mycket som Bibeln talar om det. 1 Korintbrevet 2, vers 7-8. till åtta. Det här är så underbart. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världen särskilt känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst. Vem då? Ja, vad står det? Halleluja. Härlighetens herre. Så den tredje steget här i det står och glori är människan återförs till Guds härlighet Genom att härlighetens herre blev korsfäst. Genom att han tog vår, vårt straff för vår synd så öppnades Vägen tillbaka till Guds särlighet. För var och en blir det nu tillgängligt för var och en som vill tro och ta emot denna nåd, denna gåva. Synden som skilde dig ifrån Gud är nu borttagen. Du har fått en möjlighet att få tillträde till Guds särlighet. Vet En människa själv kan leta och söka och jaga efter det som fattas i all evighet. Människan kan söka efter Guds härlighet själv och aldrig hitta den. För människan kan inte själv hitta den. Människan måste bli räddad till härligheten. Du vet inte, Jesus som är förlorad. Det är vi som är förlorade. Och det var han som kom för att söka och frälsa det som är förlorat. Han fann dig. Han fann mig. Man måste bli räddad till det. Hur är det nu då? Måste vi vänta tills vi kommer till himlen för att få uppleva härligheten? Måste vi vänta tills vi kommer till... Härlighetens land, innan vi kan få uppleva någonting av detta med härlighet. Nej, tack och lov. Här kommer fjärde steget nu i The Story of Glory. Du trodde kanske att det redan var färdigt. Men här kommer nu nästa steg i The Story of Glory. Och det är att Guds härlighet vill fylla våra liv idag. Guds härlighet i våra liv nu. Vi behöver inte vänta tills vi kommer till himlen för att nå Guds härlighet. Nej, när vi blir frälsta så börjar en process där vi går från den ena härligheten till den andra. Från härlighet till härlighet. Och vi får uppleva mer och mer av Guds härlighet i våra liv. Titta här i andra Korinther brevet, kapitel 3. Andra Korinther 3, då är vi tillbaka in i de här härlighetskapitlen där vi var förut. Och då står det, och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Åh, det här är fantastiskt. Du behöver inte bara uppleva att du blev frälst en dag och du fick uppleva syndernas förlåtelse och och, och, och sen så är det ett status quo genom resten av ditt kristna liv. Utan du kan bara få uppleva att du, du bara fylls mer och mer. och Upplever mer och mer av Guds härlighet. Därför att det är när man blir frälst så tar man emot härlighetens Herre i sitt liv. Och då får man börja uppleva mer och mer av det som Jesus gjorde i evangelierna. När han gick på jorden för 2000 år sedan. Det är det det handlar om. Därför att det är han som har kommit in i mitt liv. Härligheten sare. Titta här i Johannes 1. Vi går till evangelierna ska du få se. Johannes 1 och vers 14. Johannes 1 och 14. Första kapitlet i Johannes evangelium är på något vis en introduktion, det, liksom, det, det sätter en grund för allt som kommer sen i det här evangeliet. Johannes 1:14 14 står det. Och ordet, Jesus, blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans, vadå? Härlighet. En härlighet som den infödde har av fadern. Han var full av nåd och sanning. Johannes säger, vi såg hans härlighet. Då är frågan, hur såg de hans ärlighet? Var det så att Jesus han gick omkring och så sken han som en 1500 watt strålkastare som fick sätta på sig solglasögon? Eller hur såg de hans ärlighet? Hur kunde de se den? Titta här, ska du få se. I kapitel 2? där kommer svaret. läser från vers Från 1. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom de har inget vin. Jesus svarade kvinnan: vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hans mor sa till tjänarna gör vad han säger till er. Nu stod det sex stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten och de fyllde dem ändå till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till världen. De gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin och han visste inte varifrån det kom. Men kärnorna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa... Varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu. Titta nu, vers själva här kommer det. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och, kolla nu, uppenbarade sin, vad då? Härlighet. Vi såg hans särlighet. Och i nästa kapitel kommer en uppenbarelse av hans särlighet. Det vill säga ett sätt på vilket de såg hans särlighet. Vad är det som hände här då? Jo, i, i, i eh, vatten blev till vin. Det vill säga ett stort behov blev mött. Eh, vi ska inte gå in på att förklara nu. Hur stort det här behovet faktiskt var Och vilken fantastisk gärning det här var som Jesus gjorde Men det var ett behov som blev mött Och så står det att Detta skedde tack vare en uppenbarelse Av hans särlighet. Det vill säga Där Guds särlighet är Där möts alla behov Inga behov kan bestå i Guds särlighet. Där Guds särlighet är manifesterad Där finns ingen brist det finns inga behov. Hur är det i härlighetens land i himlen? Finns det brist där? Nej. Finns det behov där? Nej. Där möts alla behov kontinuerligt. Och så är det med Guds härlighet. Och det var det de såg. En manifestation av Guds härlighet. Jag läste om den här enorma väckelsen ner i Indonesien Som inträffade på 60-talet Som varade i 7-8 år Där hundratusentals människor blev frälsta Där Guds ande verkade enorm Och en sak som de fick uppleva där nere Var just sådana här under där vatten förvandlades till vin Och det var precis som idag nu när vi ska fira här Herrens måltid Att innan den här väckelsen kom så brukade man använda en alkoholhaltig dryck. Sen när väckelsen kom så kände de vi vi inte kan använda det längre. utan Då började de dricka te när de skulle ha nattvard. Och sen kände de att men varför ska vi behöva dricka te? Och så läste de, de läste om Jesus som förvandlade vatten till vin. Och av vissa omständigheter där så var det så att de hade ingen tillgång till vin. Men de tänkte, men ska inte vi kunna ha vin? Precis som Jesus lär lärjungarna. Så de bad... För vatten att det skulle bli tevin. Och det finns över 80 stycken väldokumenterade tillfällen när det här miraklet inträffade. Han som berättar mycket om den här väckelsen, han hade hört talas om det här. Han var ute i team på olika håll i Indonesien. Och han var väldigt skeptisk till det här. Han, han, tänkte, han hade sett mycket under och tecken som skedde då under de åren. Men han tänkte, det här, det, 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 det här kan väl inte vara sant. När han kom tillbaka till huvudkyrkan, där han var utsänd ifrån, så var det nattvard. Och de skulle göra precis där. De skulle be för vatten, att det skulle förvandlas till vin. han hade bett att få vara med. Hans bror var en av ledarna i kyrkan. Så han ville få vara med och se det här själv. Han var väldigt skeptisk till det här. Så han var med när de gick och hämtade vatten ur brunnen. Han var med när de bar in det. Han såg till att hålla ögonen öppna så ingen skulle fiffla med det här. Och sen var han med när de samlades, tog varandra sänder, ställde sig runt krukan och bad. Alla hade sina ögon slutna utom han. Han stod där och tittade så ingen skulle fiffla med det här. Och sen när de hade bett för vattnet att det skulle förvandlas till vin. Så lade de en duk över och så bar de in det i gudstjänsten. Han följde med hela vägen. Där inne väntade pastorn. Och så skulle de ha gudstjänsten där. Och han var med hela vägen. Men innan de bar in det så skulle alla smaka efter de hade bett. Och när, han smaka, när den första smakade så sa den första. Prisad vara Herren det var gott vin som Herren har gett oss. Den andra sa likadant, den tredje sa likadant. Även hans bror när hans bror smakade så sa han prisad vara Herren det är gott vin som Herren har gett oss. Och när han skulle smaka så smakade vatten. Men han upplevde i sitt i sitt, i sitt hjärta att han skulle säga tala ut det här i tro. Prisa vara Herren, det är gott vin som Herren har gett oss. Och så bar de in det. Och sen när de var där på plattformen eh, så smakade pastorn på det och sa Prisa vara Herren, det är gott vin som Herren har gett oss. När de sen delar ut det och människorna börjar ta emot Herrens måltid och han, han, han tar själv del av det, då var det vin. Då hade det förvandlats till vin. Och det fanns över 80 sådana här dokumenterade mirakler. Titta här, Johannes 11. Ska vi försöka runda av här. Johannes 11. Vad var det de fick uppleva i Indonesien? En manifestation av Guds sällighet. Nu ska vi läsa Johannes 11, vers 39. Jesus sa Ta bort stenen Den döde syster Marta sa till honom Herre han luktar redan det fjärde dagen Det var ju Lazarus som hade dött Jesus hade väntat ett par dagar med att besöka sig dit och när han väl kom dit så hade det gått fyra dagar totalt. Lazarus ligger in i graven Jesus säger ta bort stenen till graven Jesus sa till henne har jag inte sagt dig att om du tror Skall du få se Vadå? Guds härlighet Halleluja Sa jag det inte Att om du tror Ska du få se Guds härlighet Vi såg hans härlighet Hur såg de den? Jag tittar här nu Hur ska hon kunna se Guds härlighet nu? Jo, vers 41 säger de tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Då kom den död ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansikte täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Många djur som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Här ser vi ett annat behov som möts. Lazarus uppstod från det döda. Och också detta var en uppenbarelse av Guds särlighet. Sa jag det inte att om du tror ska du få se Guds särlighet. Vi såg hans särlighet. Och så kommer det mer än en gång i Johannes evangeliet hur de såg hans särlighet. Inte heller här var det ett sken som ett ljussken. Det finns en ljusglanshärlighet. Men inte heller här handlar det om att se ett ljus. Utan det handlar om ett, ett behov som mötte. Ja, till och med en död som uppstår. Vad var det de såg? Vad var det som från härlighetens herre flödade över från hans inre härlighet? Jo, det var att behov blev mötta. Det var att sjuka blev botade. Det var att bunna blev befriade. Det var till och med att döda uppstod. Till och med dödsbojor kan inte bestå. Inga bojor kan bestå i Guds härlighet. Jag vet inte hur du känner, men jag känner att vi behöver mer av Guds härlighet. I mitt liv, i våra liv, i den här församlingens liv. Vi behöver mer. Vi behöver gå från den ena härligheten till den andra. Uppleva mer av härlighetens här i våra liv och i den här församlingens liv. Så att behov kan bli mötta. För det är där det sker, min vän. Det är där det sker. Vi kan inte, jag kan inte bota någon. Jag kan inte frälsa någon. Jag kan inte befria någon. Men Guds ärlighet gör det. Där blir allt enkelt. Det som är svårt utan Guds ärlighet, som är helt omöjligt utan Guds ärlighet, blir så lätt i Guds ärlighet. Där bryts varje boja. Inga bojor kan bestå i Guds ärlighet. Till och med dödsbojor bryts. Jag berättar om den här veckan i Indonesien. Och där var också någonting vanligt under de där åren att döda uppstod. Det var så vanligt förekommande så en av de största pingstledarna i USA bestämde sig för att skriva en bok om att döda uppstår. Så han åkte ner till Indonesien för att ta reda på mer av det här han hade hört talas om. Och det första tillfället när han kommer in i en kyrka där, första gudstjänsten han ska vara med på. Så tänker han, jag ska gå runt och intervjua lite folk. Och där satt en liten, en liten anspråkslös allmän församlingssyster. Så han går fram till en och så säger han. Har du hört talas om att döda uppstår? Ja, så. Eh, men jag vet inte så mycket om det så. Jag har bara uppväckt fem. Men gå och prata med honom där borta. Han vet mycket mer om det här, sa hon. Wow. Den här stora pingstledaren från USA som mötte den här lilla anspråkslösa församlingssysten kände sig plötsligt som ett litet barn som inte visste så mycket. Vid rätt tillfälle... Den här som berättade, berättar mycket om den här veckan sedan. Han var med i team och de, vid ett tillfälle så hade de upplevt en maning i det här teamet Att uppväcka en som hade dött men de hade inte gjort det Och de kände att de hade inte lytt Gud Och de bara bad till Gud nästa gång du talar till oss så ska vi lyda dig eh, en, en tid senare så var de med eh, Det var en prominent människa som hade dött och det hade samlats eh, Jag tror det var en tusen pers som var samlade Till en stor begravning och de upplevde igen den här maningen att den här personen skulle uppstå från det döda. Och det var så i den här kulturella kontexten att den döde låg där så att alla kunde se innan begravningen skulle ske. Och de upplevde den här starka maningen så de gick fram och ställde sig runt det här liket som hade varit dött i två dagar. De tog varandra händer och visste inte hur man skulle göra så de började sjunga kristna sånger. Och så börjar de be han sa att när våra munnar öppnades så fylldes munnen av likstank det smakade stank han kände Gud nu får du skynda dig för jag står inte ut med den här stanken de börjar sjunga de hade sjungit en hel sång ingenting hade hänt de sjöng två sånger, tre sånger, fyra sånger ingenting hände, de bad och han sa Gud nu får du göra någonting för jag, jag, jag fixar inte det här mycket längre under femte sången så börjar det här liket röra på fötterna. Under sjätte och sjunde sången så sätter sig det här liket upp. Och börjar tala och säger jag har ett budskap. Det består av tre saker. Du vet Det är då man har allas uppmärksamhet. Då alla är tysta. Här kommer han tillbaka från det döda och har en trepunktspredikan. Det första, han sa, det första är, det finns en himmel och det finns ett helvete jag själv sett. Det, andra, nej, det första är att livet slutar inte med döden. Jag själv sett det. det andra är: det finns en himmel och det finns ett helvete. Det tredje är: att den som inte tar emot Jesus Kristus som sin här i det här livet går evigt förlorad. Som ett resultat av det kom 20 000 människor till tro i den regionen. Vad var det? Det var en manifestation av Guds härlighet. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.